0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Buenos días, Alex, encantado de estar contigo hoy, hoy miércoles, un privilegio poder estar contigo y con el país a través de Noti1. Y hoy tenemos un nuevo bateador designado, ya de Carmelo anda con el jugajú, creo que tiene una. Una, una, ¿cómo se llama? Una faldita de esa como de paja. tan en Hawái? Sí, y tiene uno, unos collares de flores. Este, encontró una isla, estado,
1: y está emocionado. Un archipiélago, estado. Un archipiélago allí.
2: <risa> <risa> Pichito Rezamora, buenos días. Saludos, tías, buenos
1: días, Ale buenos días, gobernador, buenos días al pueblo puertorriqueño. <risa> Ese eh, es el Ya bueno.
2: yo me lo imaginé, Alejandro. ¿Te hiciste en
1: el picture tín, completo? Calzones cortos, tenis. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, vamos, a los,
2: vamos eh, a los temas. El tema de la seguridad en las escuelas sigue eh, ¿verdad? dando que hablar. En el día de ayer, eh, en una escuela de la calle Eloisa, República del Perú, una estudiante fue sorprendida con un arma de fuego, arma de fuego ilegal, arma de fuego cargada. Es lo, eh, tengo uh -huh. entendido, ¿verdad? Según lo que, lo que leí. Y la pregunta es, ¿cómo llega esa escuela dentro del plantel? Lo que lleva a otra segunda pregunta. ¿Debemos ir un paso más allá y, y ejecutar de una vez y por todas lo de eh, montar detectores de, de metales, de armas de fuego o, o para detectar armas de fuego en las escuelas del país, aquí se, debate, se ha dado anteriormente mm. y la oposición es que eso es estigmatizar a los estudiantes. Y que, Bueno, pues está bien, pues no los est estigmaticemos cuando entren en un arma como entraron ayer y ocurra una tragedia. Pues digamos, lo importante no son esas vidas que se pierden. Lo importante es no estigmatizar a los estudiantes. By the way, en Estados Unidos funciona. Uh -huh. Y no hay este crisis emocionales, depresiones eh, de los estudiantes porque eh, me hacen pasar por un detector y piensan que soy un... Cri eso, eso no existe. O sea, yo no creo... Aquí eh, tú vas a... Yo no sé si... No creo no todas, ¿verdad? Pero hay lugares de gobierno donde tú vas y tienes que pasar detectores claro. de metal y eso a mí no me estigmatiza porque, ah, ¿qué <ríe> piensan? Que yo soy un... Alex Delgado soy un criminal, que vengo a...
0: Por los hubertas apagados, pero... <risa>
2: <risa> yo ayer de, eh, discutía, ayer yo discutía esto en Salso Bull, este que, que viene y se da el contrato multimillonario, viene eh, usualmente quien dio más para la campaña se lleva el contrato y al cabo de tres años las máquinas, whatever, dejan de funcionar y se percatan que no contrataron eh, mantenimiento. mantenimiento y uh -huh. entonces eso cuesta otros tantos millones, y, <risa> pero anyway, no es el tema. En el caso de, de la escuela University Garden, el secretario eh, Eliezer Ramos ha indicado que todo corrió como uh -huh. tenía que correr eh, por la seguridad de los estudiantes, de los maestros, en fin, de la comunidad escolar y que la comunidad escolar trabajó esto eh, ¿verdad? De, de, de la mano, todo de la mano. Y finalmente, ¿verdad?, para... Eh, pues el representante Ángel Mato está pidiendo, uno, que se restablezca el, el proyecto CELDA, que esto corrió bajo la administración de eh, Pedro rosello Comenzó. Comenzó, uh -huh. comenzó, correcto. Eh, y eh, que se culmine el semestre escolar en esas dos escuelas. ¿Quién quiere comenzar? Pichi, tengo entendido que tu, tu, tu niño estudia Sí. en la University Garden. Sí. Tú eres padre de un estudiante de la University Garden. Yo soy padre Garden. de un estudiante tú eres de noveno parte grado. parte de la comunidad escolar.
1: Yo soy parte de la comunidad escolar. Soy padre eh, de un estudiante de noveno grado, donde todo inició, porque los estudiantes de los que se habla son de noveno grado. Y el estudiante que se menciona, no lo voy a mencionar aquí, que se menciona que ya no está en Puerto Rico, fue compañero de mi hijo en su salón. mira lo que tú estás diciendo. O sea, el, Acuérdate Pero, que había dos. Uno de una escuela que Ajá. está en Puerto Rico, y el otro que estaba en University, que es el que sale de Puerto Rico, ya no está aquí. Ese era compañero de mi, de mi hijo en el salón. Y yo escuché, y Alex, yo estoy... no sé estoy Tú eres parte de, que, de la comunidad sí, escolar. porque tengo dos sombreros aquí. Estoy como el político representante, que trabaja por Puerto Rico, pero estoy como el papá. Y este incidente, yo como papá, lo estoy viendo desde, el, desde la madrugada del lunes. Sí, porque mi hijo también le llegó la información, como a todos los nenes de la escuela, que después se pasó a los, a los padres. Y yo escucho, con mucho respeto, se lo voy a decir, y si alguien está escuchando, por favor dígale a ser secretario de Educación, que sintonice en Notiuno en este momento. Porque él dio unas declaraciones a Notiuno esta mañana donde dice, y voy a leer textualmente, de hecho, porque la están corriendo por ahí, yo creo que cada uno de los incidentes ha sido manejado por las comunidades escolares, comunidades escolares incluye a los padres. Así que ellas mismas se han autoprotegido de cierta forma. Y ese autoprotegido de cierta forma me suena a qué suerte tuvimos. Qué suerte tuvimos porque, Alex, mi problema aquí y a nombre de los papás de University que se han comunicado conmigo y de muchos papás, yo no he recibido un solo, una sola comunicación, un solo email. Y mira que envían email diciendo cuál es el protocolo. Diciendo que van a tener una reunión de padres para notificarnos a los padres cuáles son los protocolos. O
2: sea, a estas alturas, esto fue lunes, martes. Lunes. Eh, lunes. Eh, hoy, hoy es miércoles. Es miércoles. Eh, 48 horas más tarde
1: la comunidad escolar como los padres,
2: ¿no? padre de un estudiante de la University Garden tú no has recibido ningún tipo de comunicación sobre esto,
1: sobre esto,
2: sobre lo que pasó, sobre la seguridad, sobre una reunión, sobre una reunión, para, para atender para poner a los padres sobre, sobre aviso, y sobre, para que estén sobre tranquilos. darle algún tipo de ayuda psicológica, ofrecer algún tipo, o sea
1: ellos dieron, de hecho ellos enviaron una comunicación y a los niños de todos los grados le dieron una orientación de 20 minutos en el anfiteatro de University Garden, eh, obviamente con los psicólogos, y Regina, la, je la jefa okay. de psicólogos en Puerto Rico, trabajó, pero a los padres. Y cuando tú lees El Nuevo Día hasta mañana, la noticia que dice de la policía de Puerto Rico, de la investigación que hemos realizado, entendemos, y luego de hablar con el joven, que el joven dijo que lo pensó, que tuvo la intención. Mira, eso lo, la, eso lo dijo la policía, de hecho lo, lo hicieron ayer y sale hoy en el parte de prensa. Y los papás no hemos sido notificados. Entonces yo escucho al secretario, sí, Eliezer, a mi secretario de Educación de Puerto Rico, Eliezer, con mucho respeto. Te escucho aquí en Notiuno diciendo que tienes cámaras inteligentes. Ve a University y dime dónde están las cámaras, porque las hay en ciertos sectores, pero no en toda la escuela. Sí, Eliezer, con mucho respeto te digo. Y estoy, estoy hablando ahora como papá. El que está hablando aquí es Pichito Rezamora, el papá. El portón de la facultad lleva dos años roto, abierto, y cualquiera puede entrar por allí. no pero hay seguridad en la escuela. Sí, Eliezer, tú eres el secretario de Educación. Sí, Jorge, tú eres el director del ORE de San Juan. Lo menos que yo esperaba era que se presentaran esas dos escuelas ustedes a trabajar directamente, a llamar a los papás, a notificar a los papás porque habemos papás. Y yo me siento como todos los papás de noveno. Claro que nos sentimos mal. Claro que nos sentimos. El lunes yo no envié a mi hijo. Yo no envié a mi hijo el lunes, porque de, de madrugada ya estaban los nenes hablando de que algo estaba diciéndose, que se notificó a las 7 de la mañana a los, a los maestros para que trabajaran. Entonces, yo escucho al secretario hoy con mucho respeto, y yo sé que el, que el director de seguridad de educación ha trabajado con esto. Yo sé que Regina, la jefa de psicóloga, ha trabajado con esto. Sí han trabajado, me consta que han trabajado con esto. Pero yo escuchar al secretario hoy, aquí en Noti1, con mucho respeto, secretario, se lo estoy diciendo, minimizar esto. Ahora digo yo, como dijiste Alex, que tenemos que esperar a la desgracia. Porque vuelvo y repito, el Nuevo Día Hoy reporta que la policía dijo, el niño tuvo la intención, lo pensó. Un niño de noveno grado pensó porque se sentía con bullying. Y eso aquí en Puerto Rico no pasa. Y pasó en la escuela. Y, est y estoy hablando como papá, pero esto puede pasar en cualquier escuela. Porque hoy me toca a mí directamente, porque claro, yo tengo un hijo que tengo que defender y yo soy papá, mamá, solito de ese hijo. Y mira cómo estoy, porque estaba, desde que llegó que escuché la noticia... Esta mañana estaba por el techo, llevé a mi hijo a university. Miré ese portón que todavía estaba abierto con el de seguridad mirando, pero estaba abierto. No había un solo policía por todo aquello. Y los papás, bueno, yo estoy esperando mi email que me diga cómo vamos a hacer los papás. Estoy esperando el email que le diga a los papás, miren, papá, estén tranquilos porque estas son las medidas de seguridad que estamos tomando. Además de lo que hicimos ayer, que lo notificaron, 20 minutos de charla con el psicólogo, con los psicólogos, eh, de, ¿verdad? psicólogos estudiantiles. 20 claro. minutos. Después de eso comunidad escolar, ¿qué vamos a hacer? Papás, estén tranquilos por esto, tenemos plan, tenemos pasos 1, 2, 3 y 4 para que ustedes en University, que es donde surge esto, y en la Osuna se sientan bien, estén tranquilos vamos a hacer esto, le dimos esta reorientación a los maestros, ¿los maestros tienen miedo también allá adentro? porque los maestros tienen que, estar, tienen que, tienen que hablar por ellos, pero tienen que hablar por los niños de nosotros yo le entrego a mi hijo todas las mañanas a las 7 y media al University Garden, al sistema de educación de Puerto Rico para que me lo cuide no es para pensar que alguien se puede meter allí a hacer lo mejor. Y sí me duele. Estoy... Me duele. Me duele porque el secretario, mi secretario, yo soy PNP, yo soy parte de esta administración, yo vine a defender a Puerto Rico, yo vine a trabajar por los puertorriqueños, pero mi secretario minimiza esto esta mañana. A quién no 1. uno. Por suerte. De una u otra forma, nos hemos autoprotegido. Eso es suerte. Eso no es que he hecho lo correcto. Eso es suerte. Y me toca y me duele.
2: Yo escuché al Coronel Rivera
1: eh, decir
2: en pelotadura el lunes por la noche. Eh, de hecho, yo le pregunté. Y él dice que cuando ellos llegaron, ya había arrancado el proceso de desalojo de la escuela. Y yo no soy experto en seguridad. Este, pero mi sentido común me dice que tú primero estableces un perímetro de seguridad con las autoridades pertinentes, entiéndase la policía de Puerto Rico, y luego tú inicias, tú, una vez estás la zona segura, comienzas el proceso de desalojo. Pero aquí, eh, pues hasta donde tengo entendido, eh, se enteraron de la amenaza y empezaron a desalojar la escuela. Y si esa persona, Llega. en un caso que hubiese sido real, estuviese en los alrededores de la escuela y lo que estuviera esperando es que salieran para agredirlos afuera
1: tú no sabes lo que hay en la mente
2: yo creo que tú encierras a los estudiantes en el salón, los aseguras cierras puertas, cierras ventanas llaman policía llega policía, <ríe> llega el SUA, llega lo que tenga que llegar la Guardia Nacional, lo que sea el perímetro es seguro, no hay amenaza real, vamos a desalojar pero nos lo dijo el Coronel Rivera, cuando nosotros llegamos ya estaban desalojando Uh -huh. Yo no creo que eso sea una medida muy segura para los estudiantes y el personal docente y no docente. Bueno, pero yo no soy experto en seguridad.
1: Bueno, en este tipo de... Hablo, no, ¿verdad? Como... Porque lo hemos visto, y obviamente, pero en este tipo de eventos se supone que los protocolos son... Cierran los salones, se quedan en los salones, porque ese es el protocolo, o sea, como podría haber una amenaza, tú te quedas en el salón, entonces tra traes a la policía. Para hacer el actitud, ¿verdad? Este, el, la, la investigación de si iba tirador activo o no tirador activo, este, investigar. O sea, ese es el protocolo. Digo, ahora. Si
2: el, el jefe de seguridad de educación nos está escuchando y quiere llamar, o el mismo secretario, con mucho gusto, pues atendemos, atendemos la llamada y escuchamos su, ¿verdad? Su parte. Así que, este. Eh, y te digo, me consta,
1: yo, el, el, yo coincidí con el director de seguridad del departamento y sé que han hecho lo correcto como coincidir, o sea, como también he visto las declaraciones de Regina que está acá el psicólogo y te puedo decir que el único email que recibimos es que ayer dieron una serie de aislamientos de 20 minutos, pero qué van pero a de hacer? eso, de eso qué quiero, van a hacer por mira, ejemplo con el ven. con ese
2: con esa zona eh, del portón de facultad roto por donde puede entrar cualquiera según plantea el representante, no, hay un portón de facultad que, que yo no tengo que, por qué lleva, dudar de la, de la palabra que, de que Pichu, tú yo vas a todos pero los días ahí, claro. y tú ves eso todos los días
1: entonces tú escuchas las declaraciones esta mañana aquí en Noti1 y claro que tengo, que tengo que hablar porque están minimizando algo que por suerte no pasó, fíjate, porque todo comienza porque un niño en otro chat con esos niños ve lo que están hablando, se preocupa, mira cómo empieza esto, se preocupa de las conversaciones en el chat donde él está, está en un chat de tres o cuatro niños, ve esas conversaciones, le saca screenshots y lo ponen otro chat más grande de estudiantes que están todos los estudiantes y empiezan obviamente todos preocupados claro. qué es esto o sea todo comienza por ahí fue suerte fue suerte del niño que estaba allá y que tomó porque y si el niño venga no si dice niño, nada y si el niño que tomó el de esto porque son sus amiguitos no tira los screenshots y no hace nada y no lo comunica y esto sigue corriendo porque lo estoy pensando y se está acabando el semestre y tengo que hacerlo antes que hacerlo, no por favor o sea uno como papá la mente la mente es poderosa
2: Vamos a vamos a la pausa y quiero escuchar a Alejandro sobre este partícula cuando regrese.
1: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo
0: de Noti 1630.
2: Ahora sí que van a poner puestos de vigilancia en el, en, en el estrecho de Gibraltar. Ay, sí, 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 en, el, en
0: Tarifa, sí, sí, No entra nadie. Ahora no
2: entra, ahora sí que no entran los marroquíes por ahí, por No y vi, por
0: viendo videos de los marroquíes en Madrid celebrando, ellos. ay Dios mío. En España. En España. En Madrid. En Madrid. Eh, bueno,
2: pero nada, felicidades a Marruecos. Este sí, España, pues ya será para la próxima. Se lo
0: merecieron. Para la próxima Copa. Bueno,
2: sobre el planteamiento de Pichito Rezamora de, de lo que dice el secretario de Educación por un lado y lo que es la realidad por el otro.
0: No, mm, o sea, yo no puedo imaginar la eh, preocupación, la angustia de una madre de un padre que tiene un hijo en una escuela donde hay una amenaza de un de, un, de que haya un verdad lo que le, para traducirlo literalmente un eh, un tiro, tiroteo activo un active shooting un active shooter un cómo se llama pues una persona disparando en la escuela no no me puedo imaginar la angustia verdad y me parece a mí que, el, que, el, que por lo que dice una persona que está en el consejo de padres que sucede que es representante a la cámara también eh, por, con muchos años de experiencia que es Pichi que está aquí con nosotros pues el protocolo no se siguió es como tú dices Alex o sea si hay una amenaza de un active shooter en una escuela tú no sacas a los estudiantes a la calle para que, como, como si fueran eso se llama sitting dogs, así se le llama. Un sitting dog es cuando tú vas de cacería a cazar pato y hay un pato sentado, no le tires a ese porque digo estás cogiendo picúa, ¿verdad? Está sentadito ahí, se supone que, que es cuando vuela que es difícil. Ahí es
2: que tú pruebas.
0: Ahí es que tú pruebas. Pues, pues sacar los estudiantes cuando hay una amenaza de un active shooter, pues me parece que el protocolo pues no funcionó. Como la, la escuela donde están mis hijos, el, 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 hay, hay, ¿cómo se llama? Simulacro apagan las luces de los salones, cierran los salones ponen sillas contra la puerta para que para darle tiempo a la policía a llegar y que la policía eh, tome, control. tome control y atienda el, el tema verdad. Eh, pero mira hace un tiempo hubo una subasta en educación y aquí yo tengo posterior a la subasta tengo un cliente con interés y lo digo así porque es la verdad uh -huh. somos transparentes pero pos hecho. posterior a la subasta, no durante la subasta eh, me consulta a mí, posterior a subasta. ¿Por qué? Porque esta persona, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, también mezclando con la reunión de ayer, nos da treinta y pico de millones de dólares para que se pongan purificadores de aire en los salones, que son capaces de limpiar el aire de COVID, de influenza, de todas esas cosas. Uno por salón en cada salón del Departamento de Educación. Treinta y pico millones de pesos. El departamento de una subasta, hace una subasta y se lo gana una persona. Pues un cabildero fue capaz de conseguir una carta de la Junta de decir que la subasta había que volverla a hacer y ¿sabes lo que hizo el departamento? Pues nunca volvió a hacer la subasta. Y no hay purificadores de aire. Porque un cabildero decidió que no. Punto. Pues ya. <risa> ¿Dónde dieron los chavos? Que están allí. No costaba cero. Hay que devolverlo. Porque
2: si, se, si, se, si, si dieron los chavos, y no se compró los equipos, y no se instalaron los equipos, pues pues,
0: pues yo me imagino que eso, eso tiene, no es como que
2: ese dinero se puso tiene, para otra cosa. Tiene ¿no?
0: algún sunset, y mi recomendación fue cuando cuando me consultaron a mí, bueno, pues que hagan la subasta de nuevo, y gane el mejor, que gane el mejor, pero que los niños tengan un purificador de aire. No, pues, okay. pues ahora vamos a poner este detectores de metales, porque, porque pasamos el susto. Yo, yo fui senador cuando eso se investigó, y la conclusión de la comisión, si yo mal no recuerdo, fue que como las escuelas en Puerto Rico no son cerradas como Estados Unidos por el frío las escuelas son cerradas no tienen acceso más allá de las puertas eh, tú puedes controlar eh, y los patios son internos no externos eh, pues puedes hacer lo que aquí en Puerto Rico como los patios son por lo regular externos cualquiera puede por el por la verja de la escuela con, la, con, la, con un burto con un alma pero eso no niega que, que una vez estás en el salón de clase pues pues ya, ya tienes un perímetro de control, como tú bien dices. O sea, que es algo que yo creo que hay que volverlo a estudiar y que se haga. Pero como tú dices, ¿para qué? ¿Para que venga un cabildero y sea capaz de detener la subasta? ¿Para que no se contrate mantenimiento? Pues vamos a, pues esta, esta vez, ¿sabes qué se me ocurre pensar? Que sean, los que controlen el proceso, sean padres uh -huh. de consejos escolares, padres que se busquen padres con un perfil de experiencia. Personas que hayan trabajado en compras. Personas que hayan trabajado en ventas. Personas que hayan trabajado en compras. Personas que hayan trabajado en ventas. Eh, eh, Tenemos uno. Pichi. Pues mire, Pichi está en el Consejo de Padres. Yo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un comité de padres. Ah, que ya el Departamento de Educación tiene su, su comité de subasta. Esa cosa está bien, pero que el comité de padres sea el comité asesor del comité de subasta y que suceda, y que, y que haya personas allí así, ¿quién le va a dar mantenimiento? ¿Quién es el mejor postor? ¿Y qué experiencia ha tenido ese postor en otros lugares? ¿Quién es el que le vende los, los detectores de metales a los bancos? ¿Quién le da mantenimiento? Sí, no, a los... no
2: es que venga este Juanito Trucupé y monte una compañía, haga un contacto con un suplidor de Estados Unidos, no tiene ninguna experiencia y se
0: lleva el contrato. Exacto. exacto Si quieres, puedes hacerlo. Ah, pero es que el suplidor tiene que estar aquí. Está bien, tú lo trajiste, pero tiene que estar él aquí. <risa> el, la, a mí me gusta el, el, el sistema que se construía en Puerto Rico. Yo no sé si todavía se construye en Puerto Rico a finales del año, de los 90. Esos detectores de armas de los bancos son los más eficientes porque, porque la persona con el arma queda encerrada entre cristales a prueba de bala. Digo,
2: me faltó de que después que le den el contrato manden a hacer un bizcocho en forma
0: de purificador de aire. El por el, por el purificador de aire, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Sí. Eh, eh, y que los y que los detectores sean chinos y que no aguanten balas este, <risa> porque aquellos aquellos eran este, respiradores chinos que no te cumplían con los con, con los estándares o sea, pues pues esas esas son las cosas que pasan o sea, esa es la verdad y uno se fue pues que cualquiera se fruta como te digo nos dan el dinero para que para poner de, eh, purificadores de aire que matan el covid que mandan, matan la influenza en cada salón de clase pues coquí, coquí, porque un, un, porque un cabildero, y tengo que decirlo, un cabildero con acceso a los medios en algunos periódicos plantó información que fue publicada para desprestigiar a su competidor. ¿Por qué se eliminó Celda? ¿O se eliminó? Bueno, si estás
2: pidiendo que regrese, porque se Yo eliminó? Yo creo que
0: quedó en desuso, como muchas cosas. No se eliminó en el papel, pero quedó en desuso.
1: Y de hecho fue un, buen progr fue un buen programa, o sea, cuando sí. se, cuando empieza a hacer la que es Zona, zona escuela Libre de Drogas, drogas y Armas, armas eh, que responde a, a un pedido del pueblo en, en la campaña 92 para Pedro Rosselló, me recuerdo que eso arrancó inmediatamente. Eh, y de hecho, eh, yo recuerdo en Jayuya que se veía las, las escuelas de Jayuya, ¿te acuerdas? Uh -huh. este, el letrero. El letrero, pero se veía el policía estatal sí. frente a la escuela todo el tiempo, este, junto a la escuela, obviamente era... Recuerdo porque mami daba clases, ¿te acuerdas que estaba en Carmen Sala y el policía traba salía, pero estaba disponible? Eso es verdad, en algún punto se eliminó, ¿por qué se eliminó? Pero mira, tal vez un modelo que podríamos este, reactivar. reactivar porque hay
2: dinero para eso. Yo creo que puede, hay capacidad fíjate, para eso.
1: yo creo que hay capacidad es que hoy hoy pero, día pero,
2: la capacidad del gobierno para, para montar un quinceañero está, está sí, pero Tiene signo de interrogación. Fíjate
1: que dinero Cuidado, federal para pero, esto lo hay. Fíjado. No, no, no. no, no, no. ¿Qué Cuidado. No, pero fíjate que...
2: No, ah. viene después de mí, me da la impresión. <risa> Cuidado. Alex, pero fíjate que dinero
1: federal para esto lo hay. Y propuestas federales los, ah, las hay. Así que la forma de llevarlo mm. se puede, porque... Por ejemplo, hay quien dice, pero deberíamos permitir que los maestros entren o no entren, que fue un debate hace meses atrás, este con almas a las escuelas, Estados Unidos de acá, se dijo que no, se piensa que no, pero que un policía adiestrado esté frente a las escuelas, junto a las escuelas, dándole servicio. Son 857 escuelas en todo Puerto Rico, 857 policías que necesitamos durante horario escolar. Mira lo que estoy diciendo. No estamos hablando de 20.000 policías, de 5.000 policías, 857 policías para cada una de las escuelas. Para que den seguridad. Y, puede, y pueden ser policías privados adiestrados. Y pueden ser policías pueden privados, ser o sea. O sea, los que no, hay ya... no
2: tiene que ser el policía, no tiene que estar ahí las 24 horas. No, no, porque lo que, está,
1: lo que está dando obviamente es la, la... Desde las
2: 6 de la mañana hasta las claro, 6, 7 de la noche.
1: Ya. Claro, porque en horario escolar, o sea, hay alternativas. Y ¿sabes qué? Lo hemos visto. Tal vez en Puerto Rico queremos ser indiferentes, porque hay personas que quieren ser indiferentes y no quieren ver este... Y con mucho respeto, ¿verdad? Lo que, lo que acabo de decir a las noticias de Estados Unidos de las masacres que han habido en escuelas en Estados Unidos. Y yo te contaba, no voy a mencionar el nombre y apellido, porque te conté ahorita de una que nos tocó personalmente de, de alguien que conocemos de Jayuya, en un estado. Pero, mira, eh, o sea, fíjate que mi problema con este incidente es que hemos tenido disc que relajitos con esto, por decir la palabra relajito, en el pasado, años atrás. Pero hoy, hoy, como te dije, el nuevo día te confirma a ti y a mí, al pueblo puertorriqueño, que luego de investigar y hablar eh, con el joven, el joven dijo, lo pensé. Eso es palabra grande. Ese lo pensé es bien grande. Lo pensé es bien grande.
2: Deben, Pichi, y pa, para cambiar de tema, sí, como padre de la escuela, deben suspender el semestre. Mira. O deben terminarlo. ¿Cuánto queda? Una Queda dos semana semanas. y media,
1: dos semanas, a, a lo mucho. Yo, yo, ya estamos en yo creo que la escuela ahora mismo es una zona segura. Yo personalmente creo, personalmente, yo creo. Y, y mira lo que te voy a decir. Y porque sabemos que podemos dar clases a distancia. Porque podemos dar esto, eh, o sea, no estamos hace cinco años atrás que no sabíamos de eso, o sea, tenemos, dimos clases a distancia, los nenes se conectan, tenemos toda la tecnología, ¿por qué en estas escuelas donde se mencionó esto? ¿Por qué entonces no damos clases a distancia a esos niños para tenerlos seguro, obviamente, para que los que tengan algún tipo de ansiedad puedan bajar la ansiedad? Porque el mío esta mañana tenía ansiedad cuando lo dejé frente a los portones, y debo entender que la mayoría tiene que tener la misma ansiedad. ¿por qué no podemos dar clase a distancia? Es una decisión que se puede tomar tanto en esta escuela, como en la zona como en la otra escuela de República de Perú, donde apareció el niño con, con, estoy con de el
0: acuerdo Estoy de acuerdo, excepto que pues hay padres que quizás, hay niños que necesitan supervisión ah, bueno, y padres que no sí, van a estar, sí. que tienen trabajo sí. y eso, en la pandemia no entendería. Pero yo estoy de acuerdo con Alex, yo creo que la escuela... En este momento. No hay escuela más segura que eso.
2: Oh, mira, si, si tienes algún issue, por le, son dos patrullas en lo Bien. que se acaba el semestre... Una
1: en el portón del frente y una en el portón de los maestros atrás. Por cada con dos escuela, cortones. cuatro
2: patrullas con, claro. con uno o dos guardias en semana y media. Yeah. Digo, porque si no te sientes seguro hoy, no te vas a sentir seguro en enero, mm, claro. en febrero, en marzo. en sabes No creo que cerrar la escuela este y suspender el semestre y que los estudiantes se vayan con las notas que, que, que tengan hasta el momento sea una buena <coughs> una buena este, idea desde desde mi punto de vista. Bueno, eh, el gobernador estuvo en la Florida eh, y discutía el lunes en y ayer aquí con Ferdinand Pérez, eh, la invitación que hace el gobernador a empresarios puertorriqueños a que eh, traigan sus negocios a Puerto Rico. Empresarios puertorriqueños que tienen sus negocios en la Florida, que vengan a Puerto Rico a hacer negocios. Entonces, yo decía ayer que le faltó la carne eh, o, o la carnada, ¿Qué tú le ofreces? Ah, bueno, pues yo te ofrezco un sistema energético robusto para que tu negocio corra como Dios manda. Uh -huh. Te ofrezco, si es una compañía de transporte, unas carreteras espectaculares. Permiso. Te ofrezco eh, unos procesos de permiso que, que, que en poco tiempo ya tienes tu negocio corriendo. ¿Qué hay para ofrecerle a esta gente? Porque ellos no van a venir aquí pues por... Porque yo soy boricua para que tú lo sepas.
0: Digo, una cosa importante que tienen que entender los empresarios puertorriqueños que están en los Estados Unidos y que entra el... el, el do, que yo te ofrezco. La ley 60, lo que era la ley 2022, le aplica a puertorriqueños que viven allá, que se remuden a Puerto Rico después que hayan estado 12 años fuera. O sea que la gente que se fue pues, en el 2010, 2009, 2008, le aplica. Bueno, pagan 4%. O sea que... que el que lo, que lo mismo que los americanos esos que hemos criticado muchísimo porque están comprando propiedades en Puerto Rico con dinero gratis, cuando digo dinero gratis porque compran en Puerto Rico una propiedad con los impuestos que se ahorran, le aplica a puertorriqueños que se hayan ido hace 12 años, verdad 12 años o más. Eh, claro, y tienen que pedir el decreto, por supuesto. Eh, ahora bien, dicho eso, eh, yo creo que está bien. Nosotros hicimos un esfuerzo que no tuvo muchísimo éxito en que en que mantuvieran cuentas en bancos puertorriqueños y en las cooperativas puertorriqueñas. Eh, uh -huh. Eso es importante para la capitalización de la banca puertorriqueña y para la capitalización de la cooperativa. Usted se mudó a los Estados Unidos, oye, mantenga su cuenta, aunque no sea una cuenta enorme, mantenga su cuenta en, el, en, el, en, lo, en los bancos puertorriqueños, en la cooperativa de su pueblo, etcétera eso es, eso es bien importante, quizás empezando por lo menos, ¿verdad?
1: Se logra lo más. ¿verdad? Eso, de hecho, eso fue un error. Yo, yo reconozco que cuando hicimos la ley de este, la 20 y la 22, Hoy día yo reconozco que fue un yo estuve en ese proceso, pero fue un error de la Asamblea Legislativa que no pensamos en atar eh, el incentivo que se daba de, de no pagar contribuciones a que tuvieras, más allá de crear el empleo, que tuvieras que mantener cuentas en banca local, como hacía las 9.36, vamos, porque las 9.36 te obligaba a, es, 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 a, ese a dejar en los banca. bancos
0: los chavos aquí. Sí.
2: Sí. Y eso no se puede trabajar prospectivamente. Se puede, sí, sí se puede, se puede prospectivamente. Puede se puede no prospectivamente. a los que ya diste el decreto, sino claro, a los futuros. Sí, sí, claro. Eh, ahora, eh, en el 2017, aquí hasta la, lo de crear empleo se quitó. Se quitó. Uh
0: -huh. Sí.
2: sí.
0: Se quitó. Mira, mira, de, de hecho, y debo decir, qué bueno lo que pasó ayer en Washington. Qué bueno la que. La reunión. La reunión, el gobernador. Se, eso no sucede por serendipity, ¿saben? Eso no sucede. Es de, <risa> de, la así, nada. de la nada. Estoy seguro que, que tanto la admiración Biden como la admiración del gobernador trabajaron en eso. Eh, sin duda alguna. Eh, y y ahora bien, los que quedan retratados son, son o sea y esto Manuel Lavoy lo sabe yo creo que Manuel es una guerra que él lleva y lo defiendo porque tiene algunos subalternos allí que se creen FEMA me, me dicen alcaldes que ya el 90% de los fondos de FEMA se adjudicaron pero el Core 3 no lo suelta y ahí pues Manuel Lavoy lucha con los, con lo, con los, con los internos ¿verdad? que tienen su puesto carrera que están allí y me dicen los le mira Manuel ¿es consciente de esto? Sí, ¿por qué no lo saca? Pues yo, si
2: son tus subalternos son puestos de confianza
0: no sé si todos son de confianza <coughs> lo, yo no sé eso
2: bueno pues tú le das una instrucción
0: y tiene uh -huh. que darla
2: no, no la sigue. primer memo dale segundo instrucción, memo segundo memo tercer memo y, está afuera. y para afuera y
1: si algo demostrado acabó
2: porque hay que tratar a los empleados? Le tienen que tener miedo o sea, yo, yo, a los empleados de carrera yo, yo, que no siguen las instrucciones. Yo, yo
0: discrepo con el mayor respeto y el cariño de siempre con otros compañeros que han dicho, no, pero que la Biden que suelte a los chavos. Es que no, ¿qué más nos van a dar? O sea, ¿qué más nos van a dar? Bueno, aquí los chavos están sobrando que dan bonos de 11 mil pesos. Aquí, como ahorita ahorita decían, que si hay chavos para poner policía en la escuela, estamos dando bonos de 11 mil pesos. O sea, porque los chavos sobran. O sea que aquí yo creo que quien queda retratado, parece que fueron a tomar ¿verdad? El, 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 el curso, es Core 3.
1: Sin embargo, Manuel, te toca decir, Manuel ha hecho un trabajo. Yo o pienso sea, que Manuel sí. Manuel tiene accesibilidad, Manuel ha hecho un trabajo este, yo pienso que yo que sí. creo que es encomiable dentro de todo. Ahora, como tú yo dices, creo si que hay un buen algún funcionario, empleado, pero si,
2: si, si, funcio, si sus subalternos lo resisten y él no puede con eso, pues entonces. Hay que buscar Hay que a alguien que pueda.
1: Pero te digo, Hay que pero a que pueda. dentro de lo que pasó ayer, de que, de que digo, de...
2: digo, 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 uh -huh. a menos que esos subalternos respondan a figuras más arriba de él.
1: Eso yo no sé, pero, 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 que y, se sientan
2: protegidos.
1: Pero es que le, le ponen la, no, la, así, pero, pero así, los jefes de Manuel. Pero,
2: pero le, no ponen, no sé, le, no
1: le sé. ponen el pie a
0: Manuel y le ponen el pie al gobernador, porque si en la medida en que, o sea, estamos en el 2000, estamos en el umbral del 2023. O sea, quedan menos de dos años para las elecciones, no menos de dos años para la campaña electoral. Menos de dos años para las elecciones. Tú tienes que coger a esos chavos, hacer una subasta, adjudicarla, iniciar construcción, terminar la obra y, e inaugurarla. En menos de dos años. O sea, a, a, a quien, le, o sea, quien, quien está haciendo eso, a quien le pone el pie a Manuel Lavoy y al gobernador, porque mientras ese dinero, el 90% de esos fondos, que fue mallado adjudicó y que el corte 3 no suelta, son obras, o sea, es dinero que no se pone a correr en la economía y eso a quien le afecta es, por supuesto, al país, pero también al gobernador, o sea... Que, que, y un poco suena que estoy defendiendo al gobernador pues sí, porque
1: es que, porque es que en ese sentido... Si esto
2: corre, ay, corre pues, claro, se beneficia bueno, a
1: todo, todo, todo el mundo pues Rico, claro. Adelante, claro y aquí estamos hablando de gobierno de especialmente de municipios Esto fue, esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo
0: de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts
1: Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com